0: 합니다. 하나님 말씀을 찾을게요. 먼저 구약 성경 이사야서 49장 1절부터 7절까지 교독하겠습니다. 구약 성경 이사야 49장 1절부터 7절입니다. 섬들아 내게 들으라 먼곳 백성들아 귀를 기울이라. 여호와께서 태에서부터 나를 부르셨고 내 어머니의 복중에서부터 내 이름을 기억하셨으며 내게 이르시되 너는 나의 종이요내 영광을 내 속에 나타낼 이스라엘이라 하셨느니라. 이제 여호와께 말씀하시나니 그는 태에서부터 나를 그의 종으로 지으신 이시요. 야곱을 그에게로 돌아오게 하시는 이시니 이스라엘이 그에게로 모이는도다. 그러므로 내가 여호와 보시기에 영화롭게 되었으며 나의 하나님은 나의 힘이 되셨도다. 이스라엘의 구속자 이스라엘의 거룩한 이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자 백성에게 미움을 받는 자 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니 이는 이스라엘의 거룩하시니 진실하신 여호와 그가 너를 택하셨음이니라. 아멘 이어서요 신약성경 요한복음 1장 29절부터 42절, 교독할게요. 요한복음 1장 29절부터 42절입니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되, 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 이로다. 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 나도 그를 알지 못하였으니 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 나비는 번역하면 선생이라 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라. 다른 두 사람 중에 하나는 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 그리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라. 아멘 여러분들 사람은 누구나 자기 존재를 확인하고 싶어해요 아기 때 청년 때뭐 정말 그렇지만 여러분 지금보다 훨씬 세월이 흘러서 작년 노년이 돼도 그렇습니다 자기를 확인받고 싶고 인정받고 싶은 마음 본능처럼 계속 있습니다 인생의 나날이 다 끝나가도 그 마음이 변치가 않아요 여러분 좀 한물간 얘기지만 이런 얘기가 하나 있어요 어떤 할머니가 있었어요 깜빡했던 동창회가 오늘 이랬대요 동창회 가려고 횡단보도로 불이 나게 나왔다는 겁니다 학생이 다가와서 친절하게 말을 하더래요 할머니 제가 안전하게 건널 수 있도록 도와드릴게요 할머니가 호의를 고맙게 받아들였어요 횡단보도를 건너가려고 그랬어요 학생이 놀랐어요. 할머니를 또막 말리는 거예요. 할머니, 할머니, 아직 아닌데요. 빨간불이거든요. 할머니가 얘기했어요. 아니야, 동창회는 늦어. 지금 건너야 해. 막무가 내로막 가는 거예요. 학생이 할머니, 할머니, 빨간불일 때 건너시면 위험해요. 처음엔 어떡하려 그래요. 할머니를 붙잡았어요. 할머니가 갑자기 이 학생의 뒤통수를 팍 치면서 얘기를 하더래요. 이 놈아, 파란불일 땐나 혼자도 충분히 건널 수 있어. 그러면서 쭉 가더라는 거예요. 빨간불인데도 그냥 할머니가 막무가내로 건너갔어요. 넘어졌어요. 신호를 기다리던 반대편 청년이 얼른 할머니를 부축해서 일으켰어요. 아, 할머니 다치신데 없어요? 하마터면 큰일 날 뻔했네요. 어우, 괜찮으세요? 오히려 할머니가 청년을 막째려보드래요꼬나보드래요 그러면서 툭 던졌대요. 야 이놈아. 다치는 게 문제냐? 쪽팔려 죽겠는데? 그렇게 이야기를 하더래요. 들은 적은 있나요? <웃음> 미안합니다. 아무튼간에 <웃음> 제얘기하고자 하는 요점은 할머니도 넘어진 것보다 더 싫은 건 뭐냐? 쪽팔렸다는 거예요. 예 그리고 여러분, 무슨 불이 켜졌 내가 가야 되겠으면 빨간 불이 켜져도 가고 싶다는 거예요. 여러분, 정말 누구나 이렇게 스스로를 한번 확인받고 싶어하는 마음은 같아요 교회가 1월부터 주현절이라는 절기를 초대교회는 지켰어요 참고삼아 아십시오 뭐냐 예수님이 빛으로 오셨다 하는 것을 증거하는 절기였어요 예수님 우리가 하나님으로서 경배합니다 근데 예수님이 이 땅에서 사실 때는 전하 여러분처럼 육신을 입고 사람으로서 사셨죠 예수님께서 본격적으로 일을 하시기 전에 요한복음에 나왔듯이 세례를 받으셨어요 뭐세례 받으실 필요가 뭐 있었겠어요? 그럼에도 불구하고 신자로서 거쳐야 될 과정을 예수님이 온몸으로 거치신 거예요 그래서 인생들이 늘 마주치는 질문에 대답하십니다 예수님이 세례를 받으시니까 하늘에서 현상이 일어났지요 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려왔다 그리고 이제 증언을 합니다 예수님이 누구신가가 여기에서 드러나는 거예요 당신은 한 인간으로서 낮췄어요 세례 요한한테 세례를 받았어요 그런데 하나님 아버지가 그분이 누구인지를 알려주는 사건이 여기에서 이제 나타나게 되는 거였어요 요한이 말했습니다 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라. 이렇게 나왔습니다. 오늘을 살면서 나는 뭘 하기 위해서 세상에 태어났을까? 무엇이 내 젊음을 다 내던져도 아깝지 않은 비전일까? 생각을 하게 됩니다. 그러면서 이제 묻지요 내가 누구일까? 난 어떤 사람일까? 예수님께서 사람으로 오셨을 때도 예수님도 이 질문 앞에 서시는 거예요. 그리고 그 답은 예수님은 세례받으실 때 찾으셨어요. 하나님으로부터 들려온 음성으로서 딱 찾았습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 마테 마가 누가에많이 나옵니다. 내 사랑하는 아들 내 기뻐하는 자 나는 누구인가에 대한 답이 됐던 거예요. 세례 요한 그 사람은 그럼 이 질문 앞에 뭐라고 대답할까요? 오늘 요한복음 1장 31절에 대답했습니다. 그를 이스라엘에 나타내려 함이라. 내 뒤에 오실 분을 이스라엘에 나타내주기 위해서 나는 왔다. 이게 내존재 이유다. 이렇게 말을 했습니다. 우리가 시간을 거슬러 가서 이사야서를 보게 되면 하나님의 종이 이사야에서 말했어요. 1인칭으로 나라고 지칭을 하고 있습니다. 나라는 존재가 일찍이 어머니 태로 부터 있을 때 하나님이 이사야를 택하셨어요. 나는 누구인가? 하나님 앞에 나는 어떤 자인가? 이런 의미가 됩니다. 하나님은 너는 나의 종이요 내 영광을 네 속에 나타내 이스라엘이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 49장 6절에 이방의 빛으로 삼겠다 하셨습니다. 이럴 때이 나라고 일컫는 종은 나의 하나님은 나의 힘 이렇게 고백을 하고 있는 거예요 여러분 이사야서하고 요한복음 두 번이나 봤습니다 공통점을 우리가 발견해 볼수 있어요 1인칭 나로 지칭되는 하나님의 종이 하나님을 힘으로 믿는데요 힘이신 하나님으로 내가 살수 있고 일할 수 있다라 그랬어요 세례요한 오실 예수님을 세상에 세워드리기 위해 전하기 위해서 준비한다고 라 말했습니다 이 예언과 준비에 따라 오신 예수님도 하나님 성령이 오신 다음에는 하나님이 기뻐하시는 아들이란 말씀을 들으셨어요 세 사람 다세분다 공통점이 있어요 모두 하나님과 만나고 하나님 앞에 내가 누구인지 확신하면서 생활에 나갔다는 겁니다 첫 번째 하나님과 만난 점두 번째 하나님 앞에서 내가 누구인지 알았다는 점이에요 이것이 있으니까 진정한 힘이 생겼던 것이죠 여러분들도 인생 속에서 난뭘 하기 위해서 이 세상에 존재할까 특별히 새로이 청년부로 들어온 신입생들일수록 또한번 물을 겁니다 난뭘 하기 위해서 이제 20대를 열어나갈까 무엇을 위해서 나는 살아나갈까 스스로 물어봅니다. 문득 문득 질문이 떠오릅니다. 내 나름대로 대답할 수 있을 거예요. 그런데 그리스도인으로서 나는 누구인가? 그리스도인으로서 나는 무엇을 하기 위해서 이제 20대로 30대로 젊음으로 나아갈 것인가? 그 답은 오늘 이세 분의 모범 속에 나타나 있는 거예요. 이사야서의 하나님의 종그 다음에 요한복음의 세례요한, 그리고 세례받으신 예수님의 모습 속에 나타나 있는 겁니다. 하나님과 만나고 하나님 앞에 내가 누구인지 확신하면서 생활하는 그것, 그 속에 다 답이 들어있습니다. 여러분, 조금씩 조금씩 화장도 많이 하게 됩니다. 이미 또 그렇게 해야만 사회생활도 하게 되는 자매들 많이 있을 거예요. 네, 형제들 많이, 그런 형제들도 많이 그럴 거죠? 기본적으로 세수할 때 여러가지로 마사지를 하기도 할 거고 여드름 같은 것들, 모공들을 관리할 겁니다. 어저께 제가 임원 모임을 했는데 끔찍한 소리를 하나 들었습니다. 목사님 모신지 6개월인데 야 모공이 크지네요 피부를 보니 고생을 많이 하는 것 같습니다. <웃음> 예. 예, 저도 좀 꽃미남일 때가 실은 있었다고 믿고 싶어요. 예. 예, 어쨌든 간에, 예, 그런 시절이 지났습니다. 아무튼, 여러분들, 형제들도 할것 없이 굉장히 자신의 외모에 신경을 많이 씁니다. 아, 그래서 정말 화장실 안에도 뭐 자매나 형제나 할것 없이 애용하는 여러 가지 비누들이, 뭐 샴푸들이 많이, 핸드크림들이 많이 있을 거예요. 두 딸을 둔 어머니, 어머니가 있었대요. 자기가, 엄마가 10대였었을 때, 여드름 때문에 고생을 참 많이 했다는 거예요. 여드름이 흉해 보여서 창피해서 바깥에 안내려고 했대요. 그런데 아버지가 자기를 화장실로 데려갔대요. 세수하는 법을 알려줬다고 라럽니다 세면대로 다가섭니다. 딸의 얼굴에 물을 적셔줍니다. 자상한 아버지죠. 세수를 시켜주는데 물을 적셔주면서 말을 합니다. 처음 물을 튀기면서 성부의 이름으로 두 번째 물을 튀기면서 성자의 이름으로 세방을딱 떨어뜨리면서 성령의 이름으로 말하고 난 다음에 예 거울 보고 이렇게 말해라 너는 하나님께서 은혜로써 아름답게 지으신 하나님의 딸이다 얘기해봐 이렇게 하드래요 <웃음> 너무 좀 뻔한가요? 그랬는데 이러고 나니까 여러분 이 엄마가 성장하고 또 딸들을 두게 된 다음에도 요 느낀 게 있었대요. 아버지가 좀 너무 교회가 적으로 세례지듯이 세수를 시켜줬지만 그 아버지한테 이렇게 자기 몸에 대한 존중하는 마음을 배우게 됐더라는 겁니다. 나중에 딸을 낳은 후에도 세례를 베풀듯이 딸들을 목욕시켜줬대요. 여러분, 알고 보면 자기의 외모에 불만 가진 사람들이 실은 생길 수 있어요. 아우, 내 피부 왜 이래? 아유, 내 얼굴은 왜 이렇게 생겼지? 야, 내 머릿결은 또왜 이럴까? 쟤는 안 그러는데? 아유, 쟤는 쇄골도 미인이라 그러고 어깨도 넓은데 나는 왜 이럴까? 네, 여러분, 이렇게 자라고 나니까 있는 그대로의 자기 몸에 대한 존중심을, 존경심을 가지게 됐다는 거예요. 여러분 우리도 같이 한번 좀 따라해볼까요? 같이 보세요 너는 하나님께서 은혜로서 아름답게 지으신 하나님의 딸이다. 하나님의 아들이다. 여러분 자신한테 그렇게 얘기하세요. 거울 보고 내 모습이 오늘은 좀안 좋게 보여도 오늘 좀 뿌옇게 보이고 왠지 모르게 다크서클이 있어 보이고 왠지 모르게 좀 이렇게 좀 부어보여도 너는 하나님의 아들이야 아, 하나님의 딸이야 거울 보면서 얘기할 수 있어야 돼요 여러분 그래서 이렇게 이 엄마가 딸들을 목욕시켜 주면서 그들 모두 사람 보기에 예쁘냐 아니냐가 아니라 내몸 그대로를 창조의 모습으로 받아들이게 됐다는 거예요 나는 하나님의 형상으로 지으신 하나님의 딸 하나님의 아들이다 확신하게 됐다는 겁니다 여러분, 여러분의 몸 자체 하나님의 형상인 줄로 믿으시기를 바래요 여러분, 외모, 여러분들의 인상 하나님의 형상입니다. 이것이 나는 누구인가에 대한 대답 중 눈에 보이는 첫 번째일 거예요. 또한 사람이면 누구나 자기가 하고 싶은 것을 하려고 합니다. 그리고 남한테 인정받고 싶어하죠. 자신이 원하는 것을 할때 이걸 좋아하는 내 모습을 보고 나는 누구인지 답을 얻습니다. 남한테, 야, 노래 잘한다. 야, 워드 진짜 엄청 잘 친다. 너 진짜 영상 편집 잘한다. 인정받을 때 기뻐져? 나는 누구인지 여기서 또 답을 얻게 되는 거예요. 여기까지는 그리스도인이나 세상 사람들 모두 비슷합니다. 근데 우리 크리스찬 청년들은 한 걸음 더 나아가는 거예요. 자기가 원하는 것 속에서 나의 소질을 발견해요. 내 재능. 근데 내 재능 주신 분이 누구냐? 하나님이라고 고백하는 거죠 바꿔 말해서 나는 하나님으로부터 이 특성 이 소질을 받은 하나님의 자녀라고 고백하는 거예요 세상에서 인정받는 길 뭐예요 소질을 능력을 잘 개발하는 거잖아요 그 능력 주신 분이 누구예요 하나님이잖아요 그러니까 하나님 주신 소질로 세상 인정받으면 인정받는 만큼 세상을 위해서 할 일이 생기는 거예요 이게 또 알고 보면 하나님께로부터 받은 사명이 되는 겁니다. 내가 누구예요? 하나님의 형상, 하나님의 딸, 하나님의 아들입니다. 뭘 하기 위해서 이 세상에 존재합니까? 앞으로 무엇을 하면서 20대를 걸어갈 거예요? 하나님 주신 소지를 통해서 세상에 하나님 사명을 다 하려고 하는 거죠. 믿는 사람들은 이렇게 해서 우리의 셀프 아이덴티티를 자정체감을 만들어가는 겁니다. 세파가 아무리 어려워도 이두 가지가 확실하면은 이겨나갈 수가 있는 거예요. 하나님 자녀로서 하나님 사명을 감당하려고 나아갈 때그힘 어디서 오는 건가요? 이 사회가 고백하는 겁니다. 나의 하나님은 나의 힘! 바로 이 고백에서 나오는 거예요. 같이 해보세요. 나의 하나님은 나의 힘! 시작! 나의 하나님은 나의 힘! 여러분이 고백하는 여러분의 하나님이 인생의 힘인 겁니다. 주님이 사역을 시작하시기 전에 세례를 받으셨어요. 여러분 12월 25일도 세례식이 있었죠. 입교식도 있었습니다. 그리스도인으로서 다시 태어나는 시작점, 세례인 거예요. 간단하게 머리 위로 물을 적시는 것처럼 보이죠. 그런데 그 속에 이 말씀드리는 의미가 들어있는 겁니다. 물로 씻어준다는 의미와 더불어 물이 상징하는 의미 죽음도 들어 있습니다 여러분 목사님이 물을 머리 위에다 적셔주는 것은 내가 물에 들어갔다가 나온다는 의미예요 과거를 씻고 다시 새로 태어났다 옛 나는 죽고 예수님과 함께 다시 새로 산다 태어난다는 라 뜻입니다 나는 누구인가 질문을 가지고 세례식에 들어가면요. 세례의 물을 통해 예수님과 함께 새로 태어난 나 하나님의 자녀 이렇게 고백하게 해주는 거예요. 여러분 유아세례 다 받으셨죠? 아동세례 다 받으셨죠? 또 청소년 이상 성인세례도 받았을 줄 압니다. 여러분 그 세례 의미 잘 기억하세요. 내가 누구인지 내가 새로 태어나는 예식을 내가 어릴 때 받은 거예요 소원이 있다면 세례 안 받은 청년이 목청에 나와서 예배하다가 저 세례받겠습니다 해서 새로 세례를 받는 모습을 저는 보는 겁니다 굉장히 참 그런 일들이 많았으면 참 좋겠어요 그런 유년 때 청소년 때 받았던 세례를 계속 보존하는 것도 참 좋지만 세례 안 받은 친구들이 여기 좀 많이 와가지고 앞으로도 세례를 통해서 주 안에 거듭나면서 나는 누구인가 새롭게 발견하면 굉장히 좋겠어요 결국 십자가의 예수님과 함께 죽고 부활하신 예수님과 함께 사는 겁니다 여러분 매일매일 나를 되돌아보는 거예요 내죄내 단점 십자가 앞에 가져가는 겁니다 나로서 극복할 수 없어요 너무 힘들어요 하지만 십자가에 달리신 예수님과 함께 못 박히는 거예요 십자가 앞에 죽는 거죠 그럴 때 부활하신 예수님은 나와 함께 계시는 거예요. 죄와 단점들을 극복할 힘을 얻게 되는 겁니다. 이것을 체득하기 위해서 이것을 새기기 위해서 우리는 매주일 예배하는 거고 또곧 있으면 흩어져서 여러분 가지게 될 목장으로 또 들어가게 되시는 거예요. 그럴 때 하나님은 나의 힘이 되어주시는 겁니다. 하나님 주신 힘으로 여러분에게 주어진 삶으로 생업으로 학업으로 또 남아있는 모든 삶의 관문, 입시, 시험, 고시 등을 통해서 나아가는 것이죠. 그 앞에서도 하나님은 나의 힘이 되어주시는 것입니다. 하나님의 종도, 세례 요한도 하나님이 함께 하심 믿었어요. 하나님 주시는 힘을 안고 살아갔습니다. 이 땅에 오신 예수님도 그럴 필요가 없었는데 하나님 주신이 힘을 간구했어요. 또그 능력으로 힘입어 일하셨습니다. 여러분, 이한 주간 동안에도 주님과 나 사이의 관계 속에서 내가 누구인지를 내가 어떻게 삶으로 살아가야 되겠는지를 주님께서는 알기를 원하고 계십니다. 주 안에서 힘있게 정말 주님 안에서 하나님을 만나고 하나님 앞에 내가 누구인지를 확신하면서 나아가는 한 주가 되기를 간절히 소망합니다.